0: Herzlich Willkommen bei A-Quadrat, dem Podcast mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelitsch. Einzelkinder, verwöhnte Egoisten, die nicht teilen können, die sich nicht gut in Gruppen integrieren können. Kennst du das? Sind das Vorurteile oder lässt sich das psychologisch bestätigen? Gute Frage. Der Kinderpsychologe Stanley Hall hat Ende des 19. Jahrhunderts ähm, Studien gemacht mit Kindern, mit Einzelkindern. Und damals waren Familien, in denen es nur ein Kind gab, tatsächlich eine große Ausnahme. In den meisten Familien gab es zu der Zeit vier Kinder. Und er postulierte, Einzelkind zu sein, ist eine Krankheit. In den 1950er Jahren galt dann auch noch das in Familien, in denen es nur ein Einzelkind gibt, irgendetwas schiefgelaufen sein muss. Und man hatte die Hypothese, dass Einzelkinder überdurchschnittlich häufig homosexuell oder sogar Schwerverbrecher würden, was beides zu der damaligen Zeit eine große Stigmatisierung darstellte. Bevor ich dir erzähle, wie man heute aus psychologischer Sicht betrachtet, Macht das einen Unterschied im Sozialverhalten, ob jemand ein Einzelkind ist oder ob er Geschwister hat? Komme ich nochmal zu der Definition. Wann ist denn jemand überhaupt ein Einzelkind? Einzelkind sein bedeutet nämlich gar nicht unbedingt nur, keine Geschwister zu haben. Jemand, der keine Geschwister hat, ist natürlich logischerweise ein Einzelkind. Aber jemand, der einen Abstand von sechs Jahren oder mehr zu Geschwistern hat, wird in der sozialpsychologischen ähm, Forschung auch als Einzelkind betrachtet. Von den Zahlen ist es sehr schwierig zu ermitteln, handelt es sich um Einzelkinder, handelt es sich nicht um Einzelkinder, ähm, weil natürlich zum Zeitpunkt der Untersuchung noch gar nicht klar ist, wird das Kind ein Einzelkind bleiben, wird es kein Einzelkind bleiben, also hier bräuchte man einfach Studien, die über einen längeren Zeitraum angelegt sind, aber ähm, laut Wikipedia gab es im Jahr 2015 ungefähr 26% Prozent, Prozent Familien mit Einzelkindern. Ein Trend ist ganz klar zu beobachten. Ich habe ja eben schon gesagt, Ende des 19. Jahrhunderts hatte die durchschnittliche Familie vier Kinder und mittlerweile sind wir bei ungefähr 1,3 Kindern pro Familie. Das heißt, die Familien mit weniger Kindern werden immer mehr und die Familien mit Einzelkindern sind mittlerweile auch sehr, sehr häufig vertreten. Warum ist das so? Warum haben wir mittlerweile so viele Familien mit Einzelkindern? Und hier spielen ganz verschiedene Faktoren eine Rolle. Zum einen ähm, werden wir immer später Eltern. Wir haben immer längere Ausbildungswege. Die Mütter oder Frauen möchten auch äh, erstmal im Beruf sich etablieren, möchten vielleicht Karriere machen. Und dadurch hat sich das ähm, Alter der ersten Geburt immer weiter nach hinten verschoben. Und jetzt ist es so: biologisch äh, sind wir Frauen mit 30, Mitte 30, Anfang 40 schon gar nicht mehr so wahnsinnig gebärfähig. Und die meisten Frauen sind mittlerweile aber eben über 30 Jahre, wenn sie das erste Mal Mutter werden. Das galt früher, das galt zu, zur Zeit, als ich auf die Welt kam, galt man mit 30 schon als ziemlich späte Erstgebärende. Das Problem ist eben, das kann zu Fruchtbarkeitsproblemen führen. Das heißt, das wird für Frauen äh, oder für Familien immer schwieriger, überhaupt äh, ein Kind zu bekommen oder geschweige denn mehrere Kinder zu bekommen. Aber auch andere Aspekte spielen eine Rolle, zum Beispiel finanzielle Aspekte. Der Lebensstandard ist mittlerweile sehr hoch. Dafür müssen aber tatsächlich in der Regel beide Elternteile arbeiten gehen, um die Familie gut finanziell versorgen zu können. Und ähm, wenn jetzt die Mutter regelmäßig Mutter wird und dadurch eine Zeit lang zumindest ausfällt, Mindert das natürlich den Verdienst und außerdem kosten Kinder ganz schön viel Geld. <lacht> auch äh, das soziale Netz, was wir noch vor 50 Jahren, insbesondere vor 100 Jahren oder noch mehr, viel stärker hatten durch ein starkes Eingebundensein in, in die Großfamilie, im Mehrgenerationenhaushalt lebend, ähm, das hat sich, die Situation hat sich auch verändert. Mittlerweile leben wir nicht mehr in Mehrgenerationenverbünden ähm, zusammen. Wir leben viel mehr in Großstädten, weniger in ländlichen Gebieten, wo vielleicht auch die gegenseitige Unterstützung nochmal eine andere war. Und dementsprechend ist es immer schwieriger, die Kinder tatsächlich zu versorgen. Ich kann dir das selber sagen, als Mama von einem Schulkind, das ist gar nicht so einfach, die ganze Ferienzeit abzudecken, so viel Urlaub kann man sich gar nicht nehmen, wenn man einen Arbeitgeber hat. Und wenn man jetzt mehrere Kinder hat und vielleicht die Kinder in äh, Kindergarten und ein Teil schon in die Schule geht und dann vielleicht verschobene Zeiten sind, wann Schließungstage sind, wird es immer schwieriger, da auch die Kinder zu betreuen. Aus äh, psychologischer Sicht ist es so, es gibt relativ viele Studien, die sich mit dem Thema beschäftigt haben Macht es einen Unterschied vom Verhalten, ob jemand ein Einzelkind ist oder ob er Geschwister hat? Und ja, es ist tatsächlich so, es gibt nicht wirklich statistisch signifikante Unterschiede. Das heißt, die Hypothese, dass Einzelkinder egoistischer sind, sich schlechter in Gruppen integrieren, schlechter teilen können, sich schlechter einfügen können, dass sie verwöhnt sind, die stimmt einfach nicht. Was man gefunden hat, ein Faktor, den ich ganz interessant fand, ist, dass Einzelkinder eher zu Übergewicht neigen. Da könnte man sich fragen, warum ist das so? Es ist wohl so, dass in Familien, in denen es nur ein Kind gibt, sowas wie Essen eher mal zur Belohnung oder zur Bestrafung eingesetzt wird, als in mehr äh, Kinderfamilien. Und für mich ist das insofern plausibel, weil wenn ich mehrere Kinder habe und ein Kind ähm, belohnen will mit Essen, muss ich automatisch die anderen Kinder auch mit belohnen. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer, dass hier Essen als reglementierender Faktor in einer Familie eingesetzt wird, in der es eben mehrere Kinder gibt. Man hat festgestellt, dass ähm, für das Verhalten von jemandem viel entscheidender andere Faktoren sind, als ob derjenige ein Einzelkind ist oder ob er Geschwister hat. Und die Faktoren liegen tatsächlich darin, was die Eltern für einen Bindungsstil und auch für einen Erziehungsstil haben. Also das heißt, gibt es eine, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Grenzen setzen und Aufmerksamkeit schenken? Ähm, gibt es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Beschränkungen und Freiheit? Dürfen Kinder sich auch mal unbeobachtet. Ähm, einfach nebenher laufen und werden nicht die ganze Zeit betüdelt und bekommen rund um die Uhr Aufmerksamkeit von den Eltern. Sind die Eltern orientiert an den Bedürfnissen des Kindes oder der Kinder oder gelingt es ihnen nicht, das gut wahrzunehmen und Bedürfnisse zu stillen? Das sind Faktoren, die viel entscheidender dafür sind, wie sich ein Mensch entwickelt, wie er im Sozialverhalten sich entwickelt, welche Eigenschaften er ausprägt. Jetzt ist es aber natürlich trotzdem so, dass es Vor- und Nachteile hat, ein Einzelkind zu sein. Ich selbst bin kein Einzelkind und ich bin auch froh, dass ich eine Schwester habe, mit der ich vieles teilen kann. Und ähm, als ich dann Mama geworden bin und aus verschiedenen Faktoren es sich ergeben hat, dass mein Kind ein Einzelkind ist und bleibt, habe ich mir schon viele Gedanken gemacht über dieses Thema. Und was ich sehr schön fand ist, in meiner systemischen Weiterbildung haben wir uns mit diesem Thema auch mal beschäftigt, mit dem Thema Einzelkinder, Geschwisterkinder und auch da mal geschaut, was sind so vielleicht ähm, Vorzüge oder wovon profitieren Einzelkinder im Vergleich zu Kindern, die Geschwister haben. Und eine ähm, Teilnehmerin erzählte ihre persönliche Geschichte als Einzelkind und sie hat gesagt, im Gegensatz zu Kindern, die Geschwister haben, ähm, musste ich mich in Gruppen eher anpassen. Weil für mich war es ja wichtig, Freunde zu finden und Spielpartner zu gewinnen. Und das hat dazu geführt, dass ich eigentlich total kompromissbereit geworden bin. Und andere Kinder, die vielleicht im Zweifelsfall sagen können, naja, die Freunde sind mir nicht ganz so wichtig, ich habe auch noch meine Geschwister und mit denen kann ich mich arrangieren oder mit denen kann ich spielen. Für die war das nicht so wichtig, ähm, soziale Kontakte zu knüpfen. Die hat zum Beispiel gesagt, wenn wir im Urlaub waren, meine Eltern und ich, war ich alleine als Kind und ich war darauf angewiesen, gut mit den anderen Kindern auszukommen. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich richtig äh, sozial wurde, dass ich Rücksicht nehmen konnte und dass ich mich gut in Gruppen einfügen konnte. Also das, was man Einzelkindern oft als Nachteil auslegt, muss gar kein Nachteil sein. Und jetzt ist es so, dass... Ähm, Einzelkinder tatsächlich eine engere Beziehung zu ihren Eltern entwickeln, zwangsläufig, weil das ja die einzigen Bezugspersonen im engsten Sinne sind, mit denen sie jeden Tag verbringen in der Regel. Schön für Einzelkinder ist, dass die Eltern mehr Zeit für sie haben. Bei Geschwisterkindern ist es natürlich so, die Eltern müssen die Zeit zwischen den Kindern aufteilen, verbringen so oft viel Zeit mit den Kindern gemeinsam, mit allen Kindern gemeinsam, und so die ungeteilte Aufmerksamkeit bekommen Einzelkinder natürlich viel mehr. Und das stärkt auch die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern. Da die Beziehung sehr eng ist und die Eltern sehr nah dran sind oft bei Einzelkindern, ist es so, dass bei ihnen häufig ähm, Schwierigkeiten schneller festgestellt werden. Also zum Beispiel von der Entwicklung, wenn da irgendwas nicht ganz gut läuft, kriegt man das bei einem Einzelkind oft schneller mit, als bei Kindern, die schon Geschwister haben, wo die Ressourcen der Eltern einfach ganz klar verteilt werden müssen. Und dann kann man eben auch gezielt, zum Beispiel wenn die Sprachentwicklung, wenn das Kind da Schwierigkeiten hat oder wenn motorisch was nicht ganz so gut läuft, ähm, sind die Eltern da oft ein Stück weit aufmerksamer, wenn das ein Einzelkind ist, als wenn sie ihre Ressourcen auf mehrere Kinder verteilen müssen. Und dann kann auch da früher schon, oder wenn in der Schule was nicht gut funktioniert. Ne? Dann kann auch da einfach früher schon gezielter gefördert werden oder geguckt werden, was braucht das Kind denn für Unterstützung. Und die Eltern haben eben auch mehr Zeit, um diese Unterstützung zu gewährleisten. Damit meine ich jetzt nicht, dass Einzelkinder dann äh, übertherapiert sind. Ich rede nicht von Therapie, sondern ich rede hier tatsächlich von elterlicher Unterstützung. Einzelkind zu sein, hat aber natürlich auch Nachteile. Als, als einziges Kind hat man auch als Einziger die Verantwortung für die Eltern, wenn man selbst erwachsen ist und die Eltern irgendwann in ein Alter kommen, wo sie anfangen abzubauen, wo sie Unterstützung brauchen, sei es finanzieller Art, äh, sei es auch äh, bei pflegerischen Tätigkeiten, sei es, wenn es irgendwelche technischen Schwierigkeiten gibt, wenn irgendwas in der Wohnung kaputt gegangen ist, wenn eingekauft werden muss und, 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 und. Und hier sind natürlich Einzelkinder viel stärker in der Verantwortung und können sich zum einen die tatsächliche faktische ähm, ja, Zeitlast, die das kostet, nicht teilen, aber auch die Verantwortung und vielleicht auch die Verantwortung für Entscheidungen, die getroffen werden müssen, wenn es um sowas geht wie äh, vielleicht Unterbringung in der Pflegeeinrichtung oder Unterstützung durch einen Pflegedienst oder, 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 können sich das nicht teilen. Das ist natürlich durchaus für Einzelkinder eine höhere Belastung im Alter. Bei Kindern ist es so, dass so die, ähm, die Erwartungen, die Eltern haben, wenn sie nur ein Kind haben, auf dieses eine Kind konzentriert sind. Das heißt, die Erwartung, das Kind äh, soll irgendwie super sportlich sein, soll gut in der Schule sein, soll freundlich sein, soll weiß ich nicht was alles sein, ist auf dieses eine Kind konzentriert. Und wenn es mehrere Kinder gibt, dann werden die Rollen manchmal einfach so ein bisschen aufgeteilt und jeder hat so die Möglichkeit, seine Nische zu besetzen. Und bei Einzelkindern kann das durchaus sein, dass der Erwartungsdruck durch die Eltern schon relativ hoch wird. Einzelkinder haben auch keine ähm, gleichaltrigen, engen Vertrauten, mit denen sie eben auf Augenhöhe agieren können. Also das heißt, gibt es mal Streit mit den Eltern, können sie nicht zu den Geschwistern gehen und sich mit denen verbünden oder sie können nicht mit den Geschwistern irgendwas aushecken, irgendwelche Pläne schmieden. Sie ähm, sind schon immer ja, alleine und manchmal vielleicht auch ein Stückchen einsam, weil ähm, Kinder können stundenlang spielen und ich als Mama weiß, dass das manchmal ganz schön anstrengend ist. Mein Sohn möchte auch natürlich, verständlicherweise nicht die ganze Zeit alleine spielen und hat dann auch den Anspruch, dass ähm, sein Vater oder ich mal mit ihm spielen. Und das mache ich auch gerne. Aber ich muss sagen, ich habe nach einer halben Stunde, Stunde dann auch mal genug vom Lego bauen oder vom neuen Kartenspiel und bin froh, wenn ich dann einfach mal ein bisschen meine Ruhe habe oder mich um meine Sachen kümmern kann. Und ähm, da haben Geschwisterkinder natürlich durchaus einen Vorteil. Jetzt ist es aber so, dass die Beziehung zwischen Geschwistern ja nicht immer unbedingt gut sein muss. Also, das heißt, wenn ich eine Geschwisterbeziehung habe, die nicht rund läuft, in der es Konflikte gibt, in der es viel Streit gibt, dann ist das auch kein Spielpartner für mich. Dann ist das auch kein Vertrauter für mich. Und dann ist das auch nicht so, dass was Eltern ganz gerne als, als Argument nutzen, dass da jemand da ist, ähm, der einem das abnimmt, stundenlang mit dem Kind zu spielen, weil die ja untereinander sich beschäftigen können oder miteinander sich beschäftigen können. Und hier ähm, spielt dann auch nochmal eine Rolle, wie der Altersabstand ist und wie die Geschlechter sind. Aber das ist was, da gehen wir in einer anderen Folge, gehen Anita und ich nochmal auf Geschwisterbeziehungen ein. Was ganz wichtig ist für Einzelkinder, ist das, so früh wie möglich schon Sozialkontakte ähm, ja, ermöglicht werden für das Kind. Weil es ist tatsächlich so, der Kontakt mit Erwachsenen kann den Kontakt zu Gleichaltrigen niemals ersetzen. Wir können als Eltern oder Großeltern oder Tanten, Onkel, was auch immer, als erwachsene person zwar verlässliche Bindungspartner sein, wir können auch vieles abdecken, aber wir können den Kontakt zu Gleichaltrigen nicht ersetzen. Kinder lernen von Kindern nochmal ganz anders, als sie von Erwachsenen lernen. Und es ist wichtig für Einzelkinder, dass dieser Kontakt, dieser Sozialkontakt zu anderen Kindern möglich wird. Und ähm, ich bin mit meinem Sohn zum Beispiel viel auf Spielplätzen gewesen, viel in Parks gewesen gewesen wo er eben sich auch mit anderen Kindern auseinandersetzen musste, mal im Sandkasten irgendwie, wenn es Streitigkeiten gab um den Platz oder um die Schaufel oder den Eimer, die da waren. Wir waren ähm, sehr früh auch schon im Eltern-Kind-Turnen. Wir waren auch früh schon in einer Krabbelgruppe, bevor er eben mit zwei Jahren in den Kindergarten gegangen ist. Und ich habe gemerkt, dass meinem Sohn das sehr gut getan hat. Er hat tatsächlich so richtig angefangen, sich für andere Kinder zu interessieren, als er eineinhalb war. Aber er musste auch vorher schon sich mit anderen Kindern auseinandersetzen und auch lernen, ähm, Ja, dass es auch noch andere gibt, die zum einen Aufmerksamkeit bekommen und die aber zum anderen auch Anspruch auf bestimmte Ressourcen erheben, die er vielleicht auch ganz gerne nutzen möchte, wie zum Beispiel im Sandkasten eben äh, den Bagger oder Schaufel und Eimer. Das heißt also, wenn äh, du ein Einzelkind hast, dann sorg dafür, dass es diese Sozialkontakte pflegen kann, dass es sich viel mit anderen Kindern auseinandersetzen darf, egal ob das jetzt im Kindergarten ist oder eben auch außerhalb davon, am besten ist das wirklich was, womit man früh anfängt und das kann beim Babyschwimmen sein, das kann wie gesagt bei der Krabbelgruppe sein, beim Eltern Elternkindtouren, bei irgendwelchen Ausflügen bei irgendwelchen anderen, es gibt Musikgarten auch schon für die ganz Kleinen. Also das heißt, ein Gruppengeschehen, wo eben auch andere Kinder sind, an denen dein Kind sich orientieren kann. Und gut ist immer, wenn eine Gruppe so ein bisschen altersdurchmischt ist. Das heißt, wenn ein paar Kinder im ähnlichen Alter dabei sind, aber auch so ein bisschen Kinder, die älter sind, an denen sich dein Kind orientieren kann und vielleicht auch Kinder, die ein Stück jünger sind damit dein Kind auch lernt, da ähm, Rücksicht zu nehmen auf jemanden, der von der Entwicklung eben noch nicht ganz so weit ist wie das Kind selbst. Das heißt also, ob du ein Einzelkind hast oder vielleicht ein Einzelkind bist oder ob es in deiner Familie mehr Kinder gibt, das ist nicht das, was entscheidend ist. Entscheidend ist tatsächlich der Umgang zwischen Eltern und Kindern und die Möglichkeiten, die Kinder bekommen. Das heißt, wenn du ein Einzelkind hast, wenn du dich aus welchen Gründen auch immer aus freien Stücken oder vielleicht, weil die Umstände was anderes gar nicht möglich machen, für ein Einzelkind entscheidest, brauchst du kein schlechtes Gewissen zu haben, dass du deinem Kind hier etwas vorenthältst. Wichtig ist, dass die Bindung zwischen dir und deinem Kind gestärkt ist, dass du deinem Kind als Einzelkind Aufmerksamkeit aber auch Freiheiten lässt. Und auch dein Einzelkind darf sich mal langweilen und darf mal äh, sauer sein, dass die Eltern keine Zeit haben. Auch das ist wichtig und kann dazu führen, dass ähm, ja, sich Kreativität entwickeln kann. Weil Kreativität entsteht ganz oft durch die Fähigkeit sich zu langweilen. Ich hoffe, dass ich dich mit dieser Folge zum Thema Einzelkind verwöhnt oder nicht, nicht gelangweilt habe, sondern dass du für dich was mitnehmen konntest und wünsch dir eine gute Zeit. Ciao!